1: 11, 6 minutos de la mañana, vamos a los misterios más allá de Andaluz, con Javier Pérez Campos, hoy salimos del territorio andaluz, eh, para hablar de la casa de Verges. Eh, Javier Pérez Campos, buenos días. Hola Jesús,
2: muy buenos días. Hola
3: Javier, buenos días.
2: ¿Qué tal Yolanda? ¿Cómo estás?
3: ...pues bien, hoy eh, pendiente de lo que nos cuentas... ...porque eh, es mucho precisamente... ...lo que nos tienes que contar de esta casa... ...vaya, vaya, vaya... ...no me extraña en absoluto... ...que las personas tuvieron que... que marcharse de ahí, ¿no?
2: Eh, bueno, uno, uno de los casos más impactantes, creo yo... Sí,
1: sí, sí. Eh, ...existe una casa, vamos a poner en contexto... ...y entramos en materia... ...existe una casa en Verges... ...en la provincia de Gerona... ...que se convirtió en la pesadilla de una familia... ...allí branearon durante varios años... Pasaban días felices, como son siempre el tiempo de vacaciones y de descanso, padres, tíos, primos, jugaban, se reunían, comían, hacían excursiones, pero cuando caía la noche se veían asediados por sombras, respiraciones quejumbrosas e incluso agresiones de origen desconocido que terminaron obligándoles a no volver desde entonces, desde que se vivieron aquellas, en fin, aquellas extrañas experiencias hasta ahora.
2: Javier. Sí, eh, vamos a hablar de la familia de Marta Fontana y de Marta que cuando era muy niña, hasta los años 90, principios de los 90 veraneaban en esa casa de verges un caserón muy particular, era una casa, una familia eh, de clase media que reunían ¿no? pues con todo su esfuerzo el dinero para veranear allí una casa muy particular, como digo, yo la pude visitar hace unos meses es un caserón de cuatro plantas, estrecho, ...con pocas ventanas en la fachada... Eh, ...con una estructura muy peculiar, casi laberíntica... ...encontramos unas escaleras muy empinadas... ...habitaciones que conectan unas con otras... ...pero hay habitaciones que no conducen a ningún sitio... ...un sótano en el que vivía la propietaria... ...y que actualmente esa vivienda está abandonada... ...desde hace mucho tiempo parece que nadie quiere vivir allí... ...ni siquiera los ocupas que llegaron a entrar... ...y que no duraron más de una semana en ese sitio vemos a esa familia, la imaginamos jugando hay unas imágenes impresionantes ¿no? de, en cinta que grabaron de cómo pasaban allí los, eh, los días pero lo impactante como adelantabas Jesús sucedía al caer la noche imaginemos ya con todo el pueblo en silencio los niños y los crujidos de las camas cuando ya se acostaban y se arropaban con las sábanas porque el frío, el fresco del verano entraba por las ventanas y algunas de esas noches, por ejemplo, una de las niñas escuchaba como eh, cuando todos habían dormido aparecía una respiración quejumbrosa como de alguien enfermo a quien le cuesta respirar que iba acercándose lentamente hacia su cama. Ella se tapaba hasta arriba, el ruido se mezclaba con un sonido de cadenas y en un momento dado aquello prácticamente se desvanecía cuando estaba a punto de echarse encima. También los fenómenos eran agresivos. Tenemos una escena, el, el caso está lleno de escenas, ¿no? de sí, sí. cosas que vivieron todos los familiares. Eran muchos testigos y eso es lo importante de este caso, además de la documentación que ahora os voy a contar sobre el emplazamiento del lugar. Muchas veces hemos hablado de casas construidas sobre cementerios. Pocas veces, sin embargo, se puede documentar a través de fotografías impactantes de las que os voy a hablar. Pero una vez, por ejemplo, la abuela de la familia... Dice que siente como unas manos invisibles la empujan por la escalera eh, Ella cae rodando, se hace una herida de tal calibre Con la, el impacto de los escalones que llega a manchar de sangre las paredes Y durante un tiempo la sangre queda ahí, en esos muros Y se convierte en uno de los primeros fenómenos agresivos Que hacen alertar un poco a la, a la familia Y es que como os digo, la casa no estaba construida en cualquier lugar Hace solo unos años, durante unas obras de rehabilitación, se descubren, atención, cientos de esqueletos alrededor porque la casa está construida muy cerca de la iglesia. Claro, ¿qué sucede? Pocos imaginaban que realmente la casa estaba construida prácticamente sobre el cementerio, sobre la Sagrera. Y ahí están esas fotos. Evidentemente, bajo la propia casa no se pudo eh, cavar, bajo los cimientos, pero sí a escasos metros, ¿no? Y a escasos metros lo que hay son unas fotos tremendas de esqueletos, cientos de esqueletos. Hablamos incluso de familias enteras enterradas. Hay una foto que os voy a describir muy impactante de un padre que suponemos abraza a su madre que a su vez abraza a sus dos hijos como una cadena en, a los pies de esa casa de verges. En cientos de esqueletos Intuimos de diferentes epidemias Y a lo largo de nueve siglos Que se utilizan esos terrenos como camposanto Y allí, sin saberlo Estaba construido este enorme caserón sí. En el que estaban sucediendo Una serie de fenómenos Y si queréis, para que nos cuente Los fenómenos de viva voz quién mejor que la propia testigo, Marta Fontana Que además ha hecho un libro maravilloso Ella, fijaos eh, no solo ha sido testigo y ha escuchado la historia, es que se ha dedicado a investigar personalmente los hechos y los ha plasmado en una investigación muy interesante, en un libro llamado La Casa de Verges, en el que ella, la testigo, es la propia investigadora y lo ha redactado de manera magistral. Y, y que además que se ha publicado, se ha editado hace poco, ¿no?, este libro. Muy recientemente, eh, las ilustraciones de la portada son unos esqueletos que danzan y ahora os Ay, se nos
1: ha cortado la comunicación eh, con Javier, que recuperamos enseguida, pero sí tenemos a Marta Fontana, testigo, autora del libro La Casa de Verges, en el que cuenta esta historia que nos estaba narrando Javier. Marta, buenos días.
4: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, en Muy este bien. momento impactado. Sí,
1: sí, en este momento, completamente
4: impactado. No me extraña, no me extraña. La historia tiene, tiene, tiene mucha tela.
1: Pero eh, tú viviste allí, ¿qué recuerdas de aquella casa?
4: A ver, la cuestión es que yo soy la más pequeñita de la familia, entonces me he sido como la cronista de todas aquellas historias con las que he crecido. Entonces, eh, por ejemplo, el episodio que explicaba Javier sobre la abuela que cae, yo era un, apenas un bebé, pero son historias con las que me he criado siempre y las tengo muy interiorizadas, y yo sabía que esta historia era muy brutal, y cuando empezamos a descubrir, por ejemplo, eh, los hallazgos que desentierran el cementerio y otra serie de descubrimientos, ya es cuando me decido a recogerla en este libro.
1: ¿Y, ¿Y cuál fue este episodio quizá fuera, pero no vivido en primera persona, pero cuentas que era un constante en, en la familia, la caída de la abuela? Para ti, ¿cuál fue el, el episodio más impresionante vivido ya con conocimiento de causa?
4: Sí, a ver, por ejemplo, eh, yo como testigo he vivido noches donde, por ejemplo, eh, los jóvenes dormían en la planta, en la tercera planta, y esta tercera planta al final acaba siendo muy importante en la historia porque parece que allí se concentran eh, varios fenómenos. Eh, por lo tanto, ser una niña de siete años y que a las tres de la mañana, pues unos gritos terribles de la planta de arriba despierten a toda la familia. Yo recuerdo pues, lo que se desencadenaba después de uno de estos episodios y ver a mis eh, a mis mayores, a mis padres a mis tíos, primos blancos, eh, hablando cosas como por ejemplo, una luz una luz, o a mí me han tocado los pies o un ruido y no es que, a ver, esta historia narra lo que son 10 años de que estuvimos en, en aquella casa eh, sí que es cierto que es de manera intermitente porque es nuestra segunda casa ya. donde veraneamos o pasamos fines de semana y la gran pregunta es, ¿cómo estuvisteis diez años? claro años, claro. ¿no? claro, claro. claro eh, la cuestión es que es de manera intermitente y hasta que no se le da la importancia que tiene, por ejemplo, la abuela que se cae por las escaleras, bueno, que se, que ella dice que la tiran, pues esto es la abuela, que se habrá caído... ¿Me entiendes? Se le va quitando importancia, o tal vez esto lo has soñado. Es intentar darle una explicación lógica pues para no perder la cabeza. Yo creo que es un mecanismo pues muy humano y normal intentar buscar pues algo racional, pero llega un punto que, por ejemplo, hay perros que reaccionan a fenómenos, las, eh, los fenómenos empiezan a ser un poquito más agresivos ca agresivos cada vez, y al final pues tenemos que dejar la casa porque realmente nadie quiere volver a dormir allí.
1: O sea, ya no habéis vuelto a dormir nadie de la familia.
4: Nadie, esto eh, fue en el 91 eh, Hay un episodio también Una luminaria, por ejemplo Que, bueno, eh, deja a los eh, Testigos de esta historia Pues totalmente consternados eh, eh, Incluso hay apariciones Sombras Bueno, al final esta casa en el 91 se deja Poco más, está habitada eh, Se le cuelga el cartel de Se alquila o en venta Que cada mañana, curiosamente, cae al suelo La inmobiliaria tiene que atornillarla A la pared y hasta a día de hoy esta casa ha estado, pues tiene su propietario, pero está en un estado muy lamentable de abandono. Vale.
2: Eh, ¿Tú has estado allí, Javier? Sí, yo tuve la suerte además de volver con Marta, que Marta no había, no había vuelto desde entonces, y, y regresamos, no, conseguimos el permiso a través del propietario que nos permitió entrar allí, ella entró conmigo por vez primera desde entonces, y, y la verdad es que fue muy impresionante, ¿no? a mí me impresionó mucho la estructura de la vivienda, era una vivienda muy oscura, como encajada en, ese, en esa zona, con una ubicación muy particular, ...y que además eh, tenía esas escaleras empinadas. Es como una casa incómoda, ¿no? Una casa que parece a veces torcida, eh, los muros no tienen ninguna coherencia... ...como si se hubieran ido construyendo sobre la marcha... ...y claro, eso tiene un sentido y tiene una explicación... ...cuando ahondamos en el pasado de la, de la casa... ...y es que el lugar además fue un antiguo hospital de pobres... ...uno de estos hospitales medievales que nos contaba el historiador de Verges ...que mmm, no son los hospitales que hoy conocemos con médicos, enfermeros... ...no, no, un hospital medieval era un lugar prácticamente al que la gente iba a morir... Claro. ...donde se llevaba a la gente que no tenía remedio... a ...desahuciados... ...exacto, a los desahuciados, a los más el, mmm, gente que estaba a punto de fallecer... no ...y además en verges ocurren una serie de peculiaridades... ...es un sitio donde mmm, se, mmm, después cuando se empiezan a cultivar por ejemplo el arroz... Eh, hay un problema muy grave y es que el arroz trae consigo, estos cultivos traen consigo a la malaria. Sí. Los mosquitos transportan la malaria, eso provoca grandes epidemias y muertes en el pueblo que generan estas oleadas de enterramientos en ese lugar... Ajá. Otra vez se
1: nos ha cortado, algún problema tenemos hoy, pero sí que tenemos a Marta por la vía del teléfono, nos estaba contando de esa, eh, esas muertes eh, grandes, oleadas de muertes a tenor de, del cultivo del arroz. La portada del libro quizá algo tenga que ver eso con esa tradición que hay en Berges, que son las danzas de la muerte que se hacen eh, en, en Semana Santa, ¿no?
4: Claro, el Jueves Santo eh, es una tradición ya está tipificada como de interés nacional en el 83, porque es eh, de las pocas poblaciones que aún la conserva tan viva. Cada Jueves Santo sale la, la muerte a danzar en el contexto de la Semana Santa, muy importante en el pueblo. Son cinco esqueletos, no es casual que haya cinco esqueletos sí. en la portada. Son tres niños y dos adultos. Los niños son, eh, uno lleva un reloj sin manecillas para recordarte que el tiempo es breve. Dos, un cuenco con ceniza para recordarte que polvo eres y en polvo te convertirás. Detrás va un encapuchado dando eh, los toques del tambor. Y al principio va una el, el esqueleto, que es la parca, con la guadaña, con las inscripciones nemini parco, a nadie perdono. Entonces, claro, todo el contexto de esta tradición siniestra a mí me encanta. Es algo como que, tienes ya, eh, que le tienes mucho cariño, porque sí. es muy bonito también, sí, muy son emotivo. Muy populares. Exacto, pero claro, hay un episodio terrible, uno de los más impactantes Volviendo al hilo de lo que me preguntabas eh, Que pasa un, un miércoles, un previo al Jueves Santo Conchita es un personaje importante en la historia Y parece un episodio realmente traumático Y qué ironía que al día siguiente, aquella noche La muerte danzara pues, delante de la puerta de tu casa Cuando tú has tenido que hacer de tripas corazón Para convencerte de que no estás loca Uh -huh. eh, Conchita vive un episodio terrible Donde un perro que mm, es un pastor alemán Guardián de una chatarrería Que resientan en Barcelona eh, Vive un episodio de pánico El perro que está entrenado para atacar Es un perro muy fiero eh, Frente al, a la consigna de Conchita Al pensar que ha entrado alguien en casa De los ruidos que están en la planta de arriba Le dice, sube y sea lo que sea, ataca El perro, ante esa consigna Era muy fiero Te podía, bueno, Te pegaba un bocado Era un perro guardián ...pues el perro cae rodando por las escaleras... hecho un nudo de, ne de nervios... ...con la panza, dice Conchita... ...que le iba arrastrando por el suelo... Eh, ...con la cola entre las patas... ...entonces Conchita supo que no se enfrentaba... A ...algo de este, de este mundo... Bueno. ...y evidentemente en la planta de, de arriba... ...no había nadie... Sí,
2: sí ...javier es y... lo ...que cuenta Marta, ¿no?... Del, ...del perro, porque respecto a esto... ...nosotros hicimos una prueba... ...que era acudir con Aldo Linares... ...a la casa... Aldo Linares, sabéis, ya hemos hablado de él a veces en esta sección, es sensitivo del grupo ETA, aparentemente es capaz de percibir cosas que otras personas no ven, y Aldo no conocía a Marta, no conocía la casa, no sabía dónde íbamos, lo recogimos en Gerona, llegamos a Verges, bajamos de la furgoneta, le pusimos un micrófono y le dijimos, vamos a entrar en esta casa y a ver qué ves, ¿no? Él entra allí, empieza a hablar de unos pasos pesados, como de alguien a quien le cuesta incluso moverse, seguidos de un gemido, de una respiración agónica, esto me recuerda a lo que nos contaba la testigo no también, de que se escuchaba a veces esa respiración en la noche y lo más impactante es que cuando subimos a la última planta Aldo dice que hay un hombre que nos está mirando que está atento a nosotros y en un momento dado dice que a este hombre no le gustan los perros que le dan miedo los perros y también apunta eh, algo que nos hace quedarnos blancos no porque pregunta, oye, dice algo de Eril, ¿sabéis qué es Eril? Eh, Marta y yo nos miramos sin entender absolutamente nada de qué es esto de Eril, no sabemos nada, no le damos ninguna interpretación, pero atención, porque cuando nos marchamos de allí, Marta y Gema siguen investigando, y esto ya me deja blanco, descubren que efectivamente hay alguien llamado, o apellidado Eril, hay un apellido que es Eril y que tiene gran importancia en el pueblo. ¿Y quién es ese Eril, Marta?
4: Bueno, pues, eh, Berger es un pueblo eh, con mucha historia. La primera vez que se cita es en el 990 y algo. Y es un enclave muy codiciado, donde han habido muchas guerras, muchos conflictos. Podría ser una especie de juego de tronos a la catalana. Eh, la, la particularidad de la casa también es que está adosada al único tramo que se conserva en pie del castillo medieval. Ajá. Cuenta que esto esto no lo sabemos. Nosotros alquilamos la casa, en aquel momento no tenemos ni idea. Hay un muro de piedras sí, pero esto se descubre después. Entonces, por lo tanto, el enclave de la casa es súper importante en toda esta historia. Resulta que eh, en el siglo XV está la baronía de Rocabartí y Eril. Entonces, claro, yo cuando eh, Aldo me decía Eril, te lo juro que no, no, no lo sabía, no tenía ni idea. Sí. Es que ni lo recordaba. Es una historia larguísima, de la del pueblo, y buscamos la historia de Eril. Y bueno, es alucinante. Él nos hablaba de que tenía un conflicto con otro familiar, una mujer, y todo... Se ha ido confirmando, nos quedamos alucinadas porque sí que es cierto que es una información, pues que forma parte de la historia del pueblo, pero tienes que buscar mucho, encontrarla y desgranarla, porque es una historia antigua, eh, muy complicada, por el tema de, eh, ¿cómo te diría?, todo el tema de, de juego político y, y conflictos. Uh -huh. O sea que Aldo dio en el clavo. Claro.
1: Eh, y una vez más, eh, querido Javier, mmm, de muchas cosas que nos has contado y que hemos vivido contigo, eh, hay siempre debajo, en el sustrato, eh, pues es una antigua iglesia donde se enterró, un cementerio, que eh, eh, los lo que demuestra la fuerza eh, o, o, o la transmisión que viene por ahí, porque no es el primer caso donde debajo de fenómenos extraños hay enterramientos.
2: No, no, ahí está, evidentemente. To, bueno, la película Poltergeist hablaba de un cementerio indio ¿no? enterrado... ...los cementerios indios son muy habituales en los Estados Unidos... ...y era muy habitual construir sobre ellos... ...y, y sucedían cosas... ...y aquí en España estamos ya documentando...
4: Pues,
2: ...de lugares construidos sobre antiguos campos santos... ...en los que están sucediendo extraños... No. ...y eh, para, ¿Te ...estamos teniendo y problemas... ...lugares de enterramiento...
1: Ah, eh, estamos teniendo problemas con la conexión, pero en fin, ya hemos llegado a contar la historia y sobre todo remitir a ese libro que es de reciente aparición, La Casa de Verge, su autora hoy eh, además testigo como ella misma nos ha contado, en Marta persona, Fontana, sí. y, y ahí tienen ese libro para quien quiera saber más, Marta.
4: Sí, el, el libro, eh, la distribuidora es andaluza, es, es Jotdown. Eh, si ah, lo sí, conseguir, eh, sí, sí, una <risa> es muy que, famosa.
1: que hacen la revista también del mismo nombre.
4: Exacto, hace poquito estuve en la Feria del Libro de Sevilla, eh, fue muy bonito, nunca había estado allí, me encantó, disfruté muchísimo. Y si quieren conseguir el libro, pues pueden entrar en jotdown.es y buscar la Casa de Bergas. Eh, de Marta Fontana y pueden conocer la historia en el libro aparte de encontrar toda esta historia de misterio van a encontrar un libro lleno de sentimientos de una familia muy peculiar eh, pero bueno eh, ya te lo digo como cronista de esta historia y un homenaje a mi familia y a esta historia tan tan increíble que hemos que hemos vivido.
1: Oye, otra vez que vengas por aquí, ya te invitamos Acércate, a que claro. vengas a la radio, ¿eh? eh no, no, claro no se avisa. Sí. Eh, no noto, Javier, ¿sí? vamos a, a concluir ya con Marta, que ha estado por Sevilla hace poco, presentando su libro aquí, La Casa de Verges, y hoy hemos tenido alguna dificultad, no sé si es el Eril el que nos está interceptando hoy la comunicación, el tal Eril, pero nos da tiempo ya haber contado la historia y a despedirte como, eh, como te mereces. Ya Javier. sabes
2: que a veces... Cuando hablamos de fantasmas ocurren estas cosas y son los duendes de la radio.
1: <risa> Oye, un abrazo muy grande, Javier, igualmente para ti, Marta. Y ya sabes, quien quiera saber más, la Casa de Verges en Jotdown, eh, precisamente una editorial andaluza. Un abrazo a los dos y que tengáis
2: un buen día.
0: Saludos. Adiós. Un abrazo Adiós. grande
2: a todos. También a Mata. Chao.
0: Andalucía Nuestra viaja este sábado a Priego de Córdoba, cuna del barroco cordobés y Ciudad del Agua.
5: Recorremos las sinuosas calles de su barrio de la Villa y contaremos la leyenda del amor encantado.
0: Y después rumbo a Málaga, a Monda, lugar donde algunos sitúan la célebre batalla entre Julio César y los hijos de Pompeyo.
5: Nos acercaremos a su calzada romana y aprenderemos cómo se conserva y enfría el vino.
0: Andalucía Nuestra es este este de sábado, desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio.
5: Y de 4 a 5 de la tarde en Rai con Inmaculada González.
0: Y siempre que quieras, en la radio a la carta.
5: Quédate en Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. A la vuelta de la esquina
3: está la Navidad. Se precavido, sí, y ahora puedes hacerlo, pero que muy bien, con Descansa en Casa. Que están preparando para ti? La mejor oferta de colchones jamás oída. Compra tu nuevo colchón de matrimonio, hecho a medida, por supuesto, a tu gusto, según tu peso, edad y actividad física, con tejido Fresh para estabilizar tu temperatura corporal mientras duerme. Ahora, fíjate, con un 50% de descuento, como lo oyes, un 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900-670-290 y un grupo de profesionales te asesorarán sobre el colchón sin ningún compromiso. Esta Navidad descansa en casa, quiere que regales descanso. Así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado te regalan otros dos colchones individuales naturalmente también personalizados pero aquí no acaba la oferta solo para esta campaña de navidad descansa en casa, te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad, porque la navidad es tiempo de regalar y qué mejor regalo que tú y tu familia descanséis ...como os merecéis... ...además, si eres una de las 50 primeras llamadas... ...también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico... ...de gran autonomía con batería de litio... ...a que no habías oído nada igual... ...pues llama, llama ahora al teléfono gratuito... ...900 670 290... Cambia tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento y llévate gratis dos colchones individuales, más las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. ¿A qué no te lo crees? Pues llama, llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y verás cómo es verdad. Compruébalo. 900 670 290.
5: 5 de noviembre descubre tres grandes del flamenco Carmen Herrera al baile, Santiago Lara a la guitarra y Jesús Méndez al canto Oro Flamenco de Canal Sur, desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol de Jerez. Las invitaciones se podrán recoger los días 3, 4 y 5 de noviembre en el Auditorio de la Fundación Cajasol de Jerez, en Avenida Ingeniero Ángel Mayo, número 20, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Oro Flamenco de Canal Sur, con el patrocinio... ...de la Fundación Cajasol...
0: ...el centenario del nacimiento de Antonio Ruiz Soler... ...Antonio el Bailarín, en Canal Sur Radio... ...con Manuel Curao...
1: ...y está a punto de inaugurarse... ...ese congreso que se va a celebrar... ...en Sevilla, del gran Antonio el Bailarín... ...que tantas veces bailó esta melodía... ...y llevó por el mundo la música de Manuel de Falla... ...Manuel Curao,
9: buenos días... A la paz de Dios, cuéntanos. Pues bien lo has contado tú, dentro de media hora, eh, con la palabra de Juan Manuel Suárez Japón, eh, que va a hablar de Antonio Ruiz Soler, el marco histórico-cultural de su larga trayectoria artística. Eh, dicho en otras palabras, colocar... ...a Antonio en las Españas que vivió... ...no nos olvidemos que Antonio... Eh, con ya 8 o 9 años... ...bailó en la exposición del 29... ...que en plena guerra civil se fue a hacer las Américas... ...que allí se empapó en Estados Unidos... ...sobre todo de los montajes de Broadway... ...y que volvió a España... Es, ...iba en compañía siempre con Rosario... ...su gran partener... ...hasta que montó su propia compañía... ...fíjate que hoy, esta tarde... ...vamos a tener... ...hablando de Antonio y su compañía... ...a Alicia Díaz, a Carmen Roche, Carmen Roja, ...Fernando Belmonte, María Rosa, Rafael Moreno... ...Teresa Maizal, que son egregios artistas... ...que compartieron escenario y obra... ...con Antonio el Bailarín... ...pero la inauguración del Congreso... ...coincide también con la de una exposición... ...en el convento de Santa Inés de Sevilla... ...con algunas de las piezas, de las muchas... ...que dejó el legado de Antonio... ...Antonio no solamente como artista del baile y de la danza... ...sino también como creador... Antonio como escenógrafo, porque él estaba pendiente de todo... las músicas que bailó Antonio. Antonio y el flamenco, nos queda vivo Manuel Morao, uh -huh. el patriarca de la familia que estuvo con él siete años. Antonio Mairena estuvo cantándole diez, Chano Lobato otros tantísimos años. Nuestro querido Chano, que tantas uh -huh. veces te habló. De él, de, esos de giras. él. Exactamente. Vamos a hablar, a hablar también, o vamos a escuchar hablar de Antonio y el cine. Eh, ...porque hizo películas, no solamente las que aquí se conocieron... Eh, ...en España, sino que también las hizo en Estados Unidos... ...Antonio y las fotografías... ...se han descubierto cajas y cajas llenas... ...de fotografías de todo tipo... ...de fotografías artísticas... ...fotografías que recogían estampas de sus muchos montajes... ...con personajes internacionales... Eh, ...la verdad es que eh, el Congreso va a tratar... ...sobre un Antonio... Eh, ...que era una, un, un personaje poliédrico... ...y cómo no... ...también eh, su paso por el ballet nacional... ...fíjate hay una mesa en la que eh, figuras de hoy... ...entonces principiantes compartieron con Antonio el ballet nacional... ...el caso de Antonio Canales, de Javier La Torre, de Javier Barón... ...son algunos de, de los artistas que también van a hablar... ...del de, de paso por el ballet nacional... ...se va a hablar también de su paso por Hollywood que también, como hemos dicho, es una parcela muy importante. Y el final, que será el sábado, por la tarde-noche, será un homenaje a José Antonio, con una mesa redonda en torno a la figura de este, su gran discípulo, que tanto eh, sí. defendió siempre la escuela de Antonio Ruiz Soler.
1: Porque justamente hoy se cumplen 100 años de su nacimiento. De pues esta sí. gran leyenda. Eh, y se ha hecho coincidir, eh, con buen criterio, claro, el inicio de este congreso, que honra y, e informa de su memoria y también la exposición que está en el Convento de Santa Inés. Eh, pues sí. todo, la, el congreso se va a desarrollar en la universidad, se inaugura ahora en el Paraninfo, como nos contabas ayer, pero ¿dónde se va a desarrollar?
9: en Tres Culturas, en el pabellón de Tres Culturas, en la isla de la Cartuja, y el último día nos iremos a la Fundación Cajasol. Eh, también te tengo que decir que cada sesión del Congreso, tanto la de la mañana como la de la tarde, se va a rematar con alguna pieza, ...clásica de Antonio... ...o sea que vamos a tener también... Eh, ...de forma ilustrada... ...la presencia de, de su obra... ...entonces... Eh, ...todo esto pues compone... ...yo creo que es el primer congreso... Eh, ...que se celebra en torno a una figura... ...que eh, no está del todo bien... Eh, ...reivindicada... ...ni siquiera por su ciudad... ...tiene sí. una callecita... ...que hay que ir a buscarla... ...más que darte con ella... Sí. En, el, ...en los jardines de, de Cristina... Y, y poco más pero que eh... fue
1: un grande eh, tanto, ya contabas tú ayer algunos apuntes que solo su nombre, solo decir el nombre de Antonio un nombre tan común, ya sabe todo el mundo con una edad y con una formación a quien nos estamos refiriendo y, y murió realmente no muy mayor porque murió con 75 años, murió en el año 96 o sea sí. 75 años tenía pues sí. Que, y... que lo disfrutes
9: y que nos vayas contando. Mañana estoy aquí contigo otra vez y, sí. eh, y, y, y te contaré cómo se van desarrollando estas mesas redondas y estas ponencias de, de sumo interés en torno a la figura de Antonio.
1: Y la exposición en el convento de Santa Inés. Un abrazo, Manolo. Un abrazo Manuel.
5: para ti. Adiós, adiós. La actualidad del Congreso Antonio. 100 años de baile en Canal Surrad.
0: Organizado por la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Sevilla, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y el Ayuntamiento de Sevilla. Con Manuel Curao.
5: Tus programas favoritos en Canal Sur Sevilla. La radio de Andalucía. Airesur Today. Este noviembre en Airesur estamos de estreno. AWD se incorpora a la oferta del centro y nos abre sus puertas. Escuchemos a este joven. Están todas las marcas de zapatillas que molan. Nike, Adidas, Converse, New Balance, Vans. ¡Me puedo volver loco aquí! En Airesur nos gusta estrenar. Y a ti, Centro Comercial Airesur vive un gran momento cada día.
0: Nuestra plataforma de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia.
5: Como El País de los Sueños, un programa mítico de Canal Sur que te propone una selección de los estilos más elegantes y solventes de la música internacional.
0: Smooth Jazz, nuevas tendencias, el mestizaje, el jazz clásico y la música brasileña, el soul, el ritmo and blues.
5: Con Juan Antonio Jurado.
6: Canal Sur Podcast, la tuya.
0: Canal su
8: radio. A pesar de que la luna no brille, mañana me dará igual solo verte reír. Es lo que me hace feliz, mi alma. Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío Se clava en mi pecho, daga del desconcierto Pero amor, ahí está la magia Ahora que te veo niña ya te echo de menos oh. Me imagino mis heridas si algún día temas lejos quería por esto
1: Se anunciaba esta mañana que tendríamos al final del programa la visita de Alex Ubago. Y aquí está con nosotros, Alex, buenos días. Buenos días, Jesús. Bienvenido.
7: Muchísimas gracias, un placer. Eh.
1: Y Carmelo, Carmelo Villar, eh, hace los honores a nuestro invitado de hoy.
10: Eh, Alejandro Martínez de Ubago Rodríguez, de la Quinta del 81. Alex Ubago, nacido en Vitoria y criado y educado en Donostia, en San Sebastián. 20 años, Jesús, hace que está... El Señor en la Bresa. 20 años además que todo hay que decir que llegó y topó. Y ahora, bueno, para celebrar estos 20 años, nos viene con a gritos de esperanza esta canción que es el adelanto de un álbum que hará, pues bueno, de celebración de esta carrera y que aparecerá en la próxima primavera en el año 2022. Que nuestros
1: ojos si brillen mañana. Esta mañana... Eh, ya poníamos otra anunciando que ibas a venir, poníamos esta canción y también poníamos otra, esa canción tan bonita que tienes, creo, ver la lluvia caer.
7: Sí, aunque no te, te pueda ver. Aunque no te pueda ver. Cuéntale, Maite, <risa> ¿por qué hemos Todos puesto días, caite, buenos días. para, para Hola, que Alex. llueva? ¿no? Qué bueno, qué bueno. Buenos días. Hola. Es que nos lo ha pedido buenos una
6: oyente. ¿Qué sí, tal? Sí, bien, nos pues... ha pedido. Estamos haciendo invocación a la lluvia y entonces estamos eligiendo canciones así bonitas que, que recuerden la lluvia. Nos dicho, por favor, sí, Alex pago pues estás... sin que ella supiera que hoy estabas aquí. Así que estará claro. encantada. Yo
7: soy el, eh, la persona perfecta para invocar a la lluvia, además porque soy don Ostierra. O sea, la críao, me, ¿no? Me la, viendo, la viendo la lluvia por la ventana, ¿no? <risas> Exactamente. <risas> y, y esta mañana
1: sonaba y, en fin, y dices que te gusta la lluvia. Bueno, esta canción... Al menos la inspiró la
7: lluvia No me queda más remedio ¿eh? <risa> Pero sí eh, Dicen que Fíjate que en, en mi música Hay mucha melancolía eh, Y en, en muchas eh, en, en muchas canciones De grupos de mi tierra Pues como como La oreja de Van Gogh Como Duncan Y muchas veces hemos comentado que, que hay una parte Que creemos que tiene que ver Con el clima Sí. Pero muchas veces componer, es, claro. eh, viendo la lluvia a través de la ventana, da cierta melancolía y cierta nostalgia sí. a, lo a que Hay haces, un ¿no? poema
1: de Borges muy bonito, que ha sido muy cantado, creo que el primero fue que lo cantó fue El Cabrero, Miguel Poveda también ha hecho una versión que dice La lluvia es algo que siempre sucede en el pasado, que es un sí, tema melancólico, dice ese verso. Oye, ¿y, ¿y cómo ha cambiado 20 años la música desde que, que tú empiezas? ...al día de hoy, que vienes con este tema que estamos estrenando...
7: ...ha cambiado bastante, fíjate, estamos aquí hablando con Carmelo... ...antes de entrar a la entrevista y recordando viejos tiempos, ¿no?... ...y, y claro, claro que ha cambiado, en, en 20 años eh, cambian mucho las cosas... ...o, o tu ¿no? manera de vivirla, ¿no?... Y de... eh, ...en general, tanto visto desde fuera, yo fíjate, mis primeros discos salían en cassette ...y ahora ya casi se está, eh, está en extinción hasta el, el, hasta el disco, ¿no?... Ah, sea, hay, 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 una,
10: ...hay una historia, por ejemplo... Y es que eh, tú pesaste casi de adolescente con sí, canciones sí. melancólicas que lo petaron en, en sí. el, con, con todos los adolescentes de este país. Mm. Y, y la música que escuchan los adolescentes hoy sí, sí, es sí. absolutamente distinta, ¿no? Bueno, o sea, bueno. de, esa, de esa melancolía de la que tú hablas, cierta tristeza, el desamor, sí. el romanticismo que tú planteabas sí.
7: en tus primeros temas, ¿no? Sí, y sí. lo que se escucha hoy con, con la gente que... No, nunca, sí. Las tendencias han cambiado mucho, ha cambiado la manera de consumir música, han cambiado muchas cosas, ¿no? Y luego, eh, de, eh, interiormente, de, desde mi punto de vista, pues 20 años dan para mucho, sobre todo tengo la sensación de haber vivido experiencias maravillosas en 20 años, Vamos, que, que ni en mis mejores sueños, cuando era un, un chaval, podía haber imaginado. He, apre he aprendido muchas cosas, he conocido a mucha gente, he hecho muchos amigos en muchos lugares, en muchos países... Eh, Realmente me, me siento un, un privilegiado. Tú, ¿no? tú llegaste, si sí besaste el santo, ¿no, Alex? Sí. Llegaste el pelotazo. ¿Cómo, ¿Cómo fue
6: tener ya? tanto éxito tan joven? Porque pues, ¿qué tenías? 20 años tenías, 20 eras años. un chaval, ¿no? Sí. ¿Cómo, el... ¿Cómo se digiere un éxito tan, tan cuando se es tan joven?
7: Pues eh, fíjate, yo creo que no era ni consciente en ese momento de, de todo lo que suponía aquello. Lo he ido entendiendo y valorando con el tiempo. Eh, pero bueno, yo, yo creo que lo, dig lo, lo digerí siempre muy bien eh, disfruté He disfrutado mucho siempre de cada momento Igual en algún momento, si volviera al pasado Igual me daría una colleja a mí mismo Porque seguramente <risa> también se me ha ido la olla en, en momentos Era muy joven y, Pero he tenido la gran suerte, y lo comentamos también ahora De estar siempre rodeado de un gran equipo de, eh, humano ¿no? De tanto Íñigo, mi manager, mis padres, mi familia La gente que me ha acompañado en todos estos años Siempre me ha ayudado también a, a que no perdiera... Digamos, Además, lle, el, llevas 20 sí, años la con la palabra. misma discográfica, ¿no? Sí, sí, sí. fíjate, ¿eh? no es no es muy común. Llevo 20 años con el mismo equipo eh, que luego cambió, pero al principio, al principio era Draw, una discográfica independiente que luego absorbió Warner, Warner. pero como sabes, el equipo de Warner ahora directivo es, es, es esa verdad, misma gente. Es. Al final lo que dicen, ¿no? Que las compañías y las, las los esto lo hacen las personas, ¿no? Y sigo con el mismo manager y con la misma discográfica, sí,
8: sí. Que la luna no brille mañana Me dará igual solo verte reír Es lo que me hace feliz mi alma Y es verdad que una mirada distinta O algún gesto más frío se clava en mi pecho, taga del desconcierto, pero amor, ahí está la magia. Ahora que te veo, niña, ya te echo de menos. Me mis si algún día
1: <ríe> bueno, esta canción te vas a pertenece a, a tu primer disco, ¿no? Así es. ¿Qué me
7: dices tú? Eh, eh, ¿Qué pides tú? Sí, ¿qué, ¿Qué pides tú? tú Perdón, ¿Qué pides tú? Este fue el, en su día el segundo single que saqué y que ahora. He regrabado, con, como veis, con Jesús de Reik, eh, como parte de un disco, que es una, bueno, es una celebración de estos 20 años de, de carrera, que, que es como un cumpleaños, una fiesta de cumpleaños entre amigos, porque he regrabado todos mis éxitos acompañados de Jesús. ¿Cómo se vuelve? Artistas, ¿Cómo encara o sea. uno las canciones de toda la vida?
10: Porque, por ejemplo, tu, tu, tus canciones... Son muy del momento, muy sí. los primeros éxitos son las canciones de, de un chavalote ¿no? sí. Y ahora es un tipo sí. eh, de 40 años sí. ¿Cómo, ¿Cómo te encaras sí. volver a, a meterte en el estudio con una canción que sí. hiciste hace
7: 18 años? Sí, la verdad es que no ha sido tampoco tan difícil Es verdad que mis canciones, había una cosa que me decían cuando yo empezaba Y la gente no, no, no me conocía a nivel imagen, sino que conocía mis canciones ...recuerdo en aquella primera época... ...que la gente se sorprendía mucho... ...de que fuera un tío tan, tan joven... joven sí, ...porque sí. mi música le sonaba como a alguien, a alguien más, más ma maduro... Más ¿no? maduro sí. ...es verdad. ...con lo cual son canciones... Que, es ...que las canto ahora con 40 años... ...y sigue teniendo sentido... ¿no? Eh, o sea, ...me siento cómodo haciéndolo... ...y bueno, eh, con la ayuda de Paco Salazar... ...el productor del disco... ...hemos llevado estas canciones pues a, un, a un nuevo lugar... ...manteniendo la esencia... ...pero actualizándolas a nivel ¿Y, de sonido, ...¿y pensabas
10: de... en el colaborador o te iban
7: saliendo... ¿Cómo ha sido elegir la, las voces que iban sí. a, a
10: cantar contigo en el
7: disco? Sí, a ver, esto fue, no fue muy premeditado. Empecé a llamar a algunos compañeros para invitar a unos a cuatro o cinco artistas al disco y fue tal, tan buena la respuesta de mis compañeros eh, sumándose al proyecto que me vine arriba, empecé a llamar a más a más y se acabó convirtiendo en un disco de duetos en el cual algunas canciones ya como que me las imaginaba en, voz, en la voz de algunos, otros, por ejemplo, al, al llamarles me contaban, oye, pues a mí es que esta canción es muy especial para mí, por esto, por lo otro. Y, y hubo también eh, algunos invitados que eligieron su propia canción y, y bueno, pues eh, más y, o menos de esa manera. Y ¿no?
1: este disco de 20 aniversario lo arrancas o por lo menos nos entrega a gritos de esperanza, pero eh, ¿qué otros temas van a estar contenidos en él?
7: Bueno, eh, eh, las canciones. Bueno, esta, esta respuesta la tengo que dar un poquito con, con cuentagotas, ya me vais a perdonar, pero pero, a ver, pero hemos ah, decidido darle un poco de misterio al proyecto. <risa> Ninguna más. Ah, y no, sin, estoy, por eh, ejemplo, no estoy desvelando de colaboradores. Sin miedo a nada esa. estará la sí, canción. Sin miedo a esa nada estará, estará. Que esta también es del primero, ¿no? Exactamente, también es del primero. A ver, hay, hay 13, 12, 13 canciones que tenían que estar sí o sí, que han sido los singles. Que eh, va a ser? ¿Un doble CD? CD vamos. Va un... a ser doble, son 18 temas. Eh, 18 temas, 18 colaboraciones
6: Alex, ¿quién oí, oía... Tus canciones por primera vez, cuando tú componías, yo supongo que ¿dónde vivías tú? En casa sí. de tus padres, ¿no? Estabas donde estaba o sea, estudiando.
10: Es el típico, Mira, tenías 20 no movido, años. El típico sí. chico de la habitación no, pero digo con que la guitarra, ya no vivías ¿no? solo,
6: que sí, vivía sí, en no. casa de tus padres, tú tenías tu guitarra y te ponías a, 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 el a el componer. Chico,
10: chico de la guitarra en la habitación de casa Eso, de los padres. eso
6: es, que ahora, que ahora yo, hace 20 años no se subía a, a, a no, las redes, no, no, eso eso llegó más adelante. Entonces tú componías tus canciones porque te gustaban cantautores, ¿no? no ¿Quién te Tal Chaba.
7: cual, me, me encanta tu pregunta porque la respuesta es muy bonita. Eh, eh, bueno, yo en la época del primer disco... Hoy escuchaba mucha música variada, pero si tengo que nombrar un par de cantautores que me marcaron fueron Ismael Serrano uh -huh. y Alejandro Sanz. O sea, yo creo que si metes en una coctelera a Ismael <risa> Serrano a Alejandro Sanz, y lo aderezas con un poco de uvago... Es, es, ¿Y, ¿Y un poco de lluvia? Un poco de lluvia, <risa> Donostiarra, don, don y ahí, ahí sale mi primer disco. ¿Y, ¿no? y, y
6: quién oía y, esas canciones y, primeras?
7: Y, y Yo, mira, recuerdo cuando yo todo mi primer disco lo compuse cuando todavía vivía con mis padres en la, en la época que estaba en la universidad y tal. Y recuerdo que cada vez que terminaba una canción, iba al salón de casa, les, eh, les sentaba a mis padres delante mío y les tocaba la canción con la guitarra. <risa> y, y ellos, eran mi, ellos ¿Y, fueron mi primer público. ¿Y qué te, y te lo, decían? Bueno, yo, yo creo que no, echaba, eran, no se eran echaban muy, a temblar, no eran muy
1: objetivos. Porque si estabas, si, no, pero si estabas estudiando en la universidad bien lo claro. en y tú, y tú y venías decía, con la guitarra, eh, claro. dirían se echarían a temblar. Y en se la universidad. ¿Qué
7: estabas estudiando? Eh, estudiaba administración y dirección de empresas, fíjate. ¿Y, te y, te, y, además, la y además no terminé la carrera porque llegó un día en el que fui a donde mis padres les dije que quería dejar la carrera para apostar por la música. Cosa que les dio un poco de sustillo, pero por suerte siempre siempre me apoyaron y bueno, pues mira, salió bien la cosa, por suerte. <risa> <risa> Oye, Alex,
10: eh, estamos viendo en la distancia corta que eres un tipo eh, súper simpático
7: y ganas mucho. ¿El San Benito de Tristón cómo lo lleva? <risa> ese bueno eso ya lo tengo lo tengo ya superado no eh, es verdad no sé ¿Pero eh, eso por qué
10: hecho humor temas, y, ¿no? ¿no? lo que hablábamos de sí. la melancolía no sí, sí, el sí, tono sí. lento de las canciones sí, no sí, el desamor sí, sí.
7: Efectivamente, no efectivamente efectivamente me he ganado esa esa fama supongo que gracias a mis canciones eh, pero bueno. Pero entonces eh, si, eh, si, eh, eh. si
1: eso ha dado fama hay que mantener el papel. Sí, eh, no vas A, atropear, no, mira, mira, a ver, yo no reniego. <risa> no vas a poner
10: ¿vale? a contar chistes. <risa> bueno, también. ¿eh? Que no? Si es la alegría a la huerta, no. no lo está dejando claro. O sea, verdad, aquí
7: se, se sorprende la gente porque, pues hombre, te, te... Es, yo siempre digo, es como cuando ves una peli y, y te piensas que el malo de la peli es malo en realidad <risa> también, ¿no? Sí. Eh, bueno, es un símil un poco tal. Sí, sí pero... pero. si es verdad que yo, eh, cuando me pongo a componer, soy un tío como muy melancólico y tal, no eso no lo voy a negar. Pero luego, bueno, pues no, no, no siempre soy un tío eh, así apocado y... y no, no, y, yo, no hay más que verte, ver. introvertido, ¿no? Pero, pero bueno, yo qué sé, eh, eh, bueno, es, es, una, es una fama que... <risa> pero, a, ver, a ver, vamos a reconocer que mis canciones tampoco son para, para bailar en una discoteca. <risa> eh, bueno, pero, pero bueno hay público
6: son, para eh. todo, ¿no? Bueno,
7: para
10: Porque... las lentas, igual en las lentas. Y últimamente ha metido electrónica y bases así en, sí. eh, en tus últimos temas, ¿no? Más, sí, una fusión. Eh, no, ahí. que
6: pensamos, es verdad que ahora el reggaetón, el reggaetón o, o ese tipo de, de música latina está pegando muy fuerte, pero bueno, es que no todo el mundo oye lo mismo, ¿no? Ahora hay claro tanta, sí. no, Alex, hay, ahora hay
10: claro de todo. Sí. Claro ¿no? sí.
6: Antes la música parecía claro. que, es. que todo el mundo hacía un poco lo mismo y ahora sí. hay un montón de opciones, ¿verdad?
10: Sí. ¿no? En, en América hay una gran tradición de sí. música romántica sí. y tú lo petas allí. Sí, ¿no? es
7: verdad, sí, 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 sí. ahí eh, tiene mucho tiro en las canciones eh, y bueno, y efectivamente tiene que haber sí. de todo. Yo, a, ve a veces que me ha venido gente a decir, oye, ¿por qué no haces una cancio canciones más alegres? Eh, y bueno, yo, yo siempre digo, bueno, yo hago lo que me sale, ¿no? Y, y además es que tiene que haber de todo, o sea, yo qué sé, si quieres escuchar algo más alegre, pues igual no tienes que escuchar mis, mis canciones, aunque también tengo canciones más alegres, también. Sí. lo que pasa es que las, las más famosas, las que más se han dado a conocer... Pero, por ejemplo, si no sé son las...
1: Estar Contigo miraba, esta composición tuya eh, cuenta con más de 60 millones de reproducciones en YouTube. sí. 60 millones sí, de reproducciones en sí. YouTube. Entonces, pues, tú llevas tu línea y tu eso, eso, y tu eso. público y tu estilo y tus seguidores. Exactamente.
7: Son las canciones que me han que con las que yo he conectado con el con mucho público, con mucha gente y, y jamás renegaré de, de eso, ¿no? Eh, y es que bueno, muchas muchas veces cuentas historias que aunque sean historias a veces tristes, pues eh, son historias con las que mucha gente se siente identificada. Y fíjate, estar contigo, sí, esta que escuchamos. o sin miedo a nada, me muero por conocerte, que la con... <risa> conoces no son canciones de desamor, son canciones de. son declaraciones de amor en realidad. Pasa mm. o mm. que bueno, tienen ese tono un poco pues, que está dentro de mi estilo, un poco melancólico, pero pero son canciones de, de amor, no son canciones tristes en realidad. ¿no?
1: Oye, de esas 60 millones de reproducciones en YouTube de esta canción, ¿qué llega al creador? Pues aparte de la alegría, la vanidad, <risa> la satisfacción. Pero hablo ahora un de poco, dinero.
7: Un poco de calderilla. ¿Qué,
1: qué, <risa> ¿qué llega a un, a un creador que a, hay un una
10: Alex, ¿No? ah, con el a tema ver. De, de los ingresos? De... Sí. Bueno, yo creo
7: que esto es público, ¿eh? los, las, las reproducciones en YouTube, en Spotify, en las plataformas tienen un, una hay un dinero que se genera por cada reproducción. Lo que luego que va cambiando en cada país, me parece. Sí pero que luego a nosotros nos llega, a mí por lo menos, me llega filtrado, porque estoy firmado con una discográfica, con la sí. que tengo un contrato, un porcentaje y demás. Al artista independiente, pues igual le llegará eh, eh, íntegro, ¿no? Sí. Eh, pero realmente va, va mejorando un poquito, pero el otro día leía un tuit, no sé dónde, de una artista inglesa que, que explicaba, no me acuerdo cuánta era la cantidad de streams o de visualizaciones que tienes que tener para tener un sueldo mínimo, por bien. ejemplo, haciendo esa comparación. Y, ¿Y realmente es una barbaridad. Son una barbaridad. Sí, una o barbaridad. sea, eh, si te va muy bien y tienes millones de reproducciones, igual ganas dinero, pero pero la mayoría de los artistas se, seamos sinceros no tienen millones de reproducciones entonces es difícil vivir de eso al final dependemos mucho del directo pero era
1: también para que nos concienciemos de lo que es eh, un creador que, que tiene este sí, seguimiento sí, esto claro cuando sí, se sí pero, pero el, la matiz, industria el, matiz, psicográfica... el matiz
10: Jesús es que vivimos en un mundo de likes y de escuchas ...y realmente es un mundo ficticio... ...es un mundo que no da de comer... ...que lo que da es, es imagen y promoción... Y, es que,
6: y, ...y esta transformación se ha producido... ...sobre todo en estos últimos 20 años... ...porque desde que tú empezaste hace 20 años... ...ahora... Fíjate cómo ha cambiado todo, ¿eh? la industria, muchísimo. la forma, todo, todo, se ha dado la
7: vuelta efectivamente, completamente. Efectivamente, ha cambiado muchísimo. Antes, no, bueno, yo empecé, no había ni redes sociales, ni claro. ni plataformas digitales, ni nada. Compraba, había que ir a comprar eh, el, el disco. Es, la,
10: ¿Le haces caso tú a, al tema de redes sociales y tal? Estás Sí, consciente? sí
7: estoy, sí estoy ahí, bastante activo, la verdad, sí, trato de estar.
1: Oye, eh, este es el adelanto de ese disco que tú no puedes contar mucho, eh, pero tienes ahora gira, conciertos... Sí. ¿En qué momento estás?
7: Sí, ahora mismo estamos eh, en plena promoción, digamos. Eh, de aquí a que salga el disco, como te decía, iremos desvelando, iremos eh, 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 desgranando poquito a poco más sorpresas que hay incluidas en el disco. La gira ya la planteamos para el año que viene, 2022, con la salida del disco. Bueno, ahora tengo algunos conciertos. Me voy a Colombia en 10 días, que tengo, tenemos una gira que hemos reprogramado porque la tuvimos que suspender por el tema de la pandemia sí. y tal. Eh, pero en realidad... La gira como tal unida a este proyecto será el, el año que viene, en 2022, con la esperanza de, ya, bueno, ya empieza a, sí, ya a, no a reactivarse ya todo, las la restricciones, todo, así que ya con muchas ganas, la verdad, porque como sabéis han sido dos años complicados sido, para, para digamos, la música en directo. 21 meses eh, con y, la pandemia, ¿y los pasaste sí. allí en Donosti todo la mayor parte del tiempo? Sí, 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 Donosti, sí. sí. Ah. Bueno, eh, lo que ha sido la primera mitad de este año, del 2021, ha estado más en Madrid, porque he estado muy volcado en la grabación de este disco pero 2020 la, la, parte, dura, la, la, la parte, parte dura la parte dura el confinamiento, dura. todo eso, sí, en mi casa no, no estoy con mi familia, con mi mujer, mis hijos aprovechando por ver la parte buena de aquel <risa> momento pues pa, pa, que, para además, estar un poquito todos más todos los, en los casa, artistas eh.
10: nos hablan de eso, ¿no? de que sí, cuando es estáis viajando y tal y que ha habido una lectura positiva de la pandemia es que habéis podido sí, echar
7: eso es. bastante tiempo con sí, la familia brilgar, la parte ¿no? mala es que ahora me, empezamos otra vez a, a, re, a retomar la actividad y el otro día me iba de casa y mi hija que tiene cinco años Papá, te voy? me voy tres días tres días mamá! Y empezaba a llorar y digo Pero cariño, si yo me, me, me voy, me suelo ir un mes ¿sabes? Lo pero, que claro, sabes perdido la costumbre
1: Cómo tocar en, en el corazón ¿no? sí, 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 sí. Oye, Alex, ha sido un placer conocerte eh, Que tengas una feliz estancia en Andalucía De punta a punta, de Donostia aquí Pero eh, dos ciudades eh, preciosas de nuestra tierra. Gracias por la visita, mucho éxito y
7: hasta Muchísima, la próxima, gracias. hasta que nos vayas contando más cosas. Gracias, un placer.
1: A Gritos de Esperanza, qué nombre más bonito, ese título para a Gritos de Esperanza para despedir hoy el programa. Que tengan un feliz día, cuídense, no se pongan malitos, porque no está la cosa, hoy suave, ¿eh? porque pues está, eh, hoy estamos románticos, <risa> cuídense, no se pongan malos, porque no está la cosa para ir
6: a urgencias.
8: Adiós. <risa>